0: Olá, sejam bem-vindos ao 41o podcast O Caminho. O capítulo 96 é um convite à reflexão, muito interessante e rica. A pauta tem o sugestivo título de A Coroa, e esta coroa referida é exatamente a de espinhos, com a qual premiamos o Cristo, por sua estada entre nós. E a tônica da reflexão de Emmanuel é exatamente esta, que a grande maioria de nós deseja para si, ou seja, o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, a vida mansa. Entretanto, a realidade não é assim e somos surpreendidos com as adversidades, com a calúnia, com a infâmia dificuldades, com o desamor, com a ingratidão, tão comuns em um mundo denso como a terceira dimensão. E temos extrema dificuldade de entender que a jornada aqui neste plano é a escola de aperfeiçoamento e que todas as dificuldades são, por via de consequência, as nossas coroas, as nossas grandes oportunidades, que geralmente refutamos Reclamamos e escapulimos, buscando atalhos que não nos levam a lugar nenhum, muita distração e proscratinação, nos desviando do caminho da aprendizagem e aumentando, assim, desnecessariamente, os espinhos. Se o Cristo que aqui veio nos trazer um sublime recado, recebeu como prêmio uma coroa de espinhos? E convenhamos sem mais e nem porquê por qual razão acharíamos nós que conosco seria diferente se as nossas dívidas pretéritas clamam por quitação ajuste e harmonização aliás esforço que reiteradamente temos nos evadido de fazê-los ao longo do tempo e que permanecendo em aberto a demanda da nossa alma aflita somente nos brada. Faz, faz, até quando relegaremos a omissão, o atendimento da vestidura da nossa coroa. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquício.
1: Olá a todos, um abraço, nosso prazer para esta convivência, deste momento tão generoso em que saímos um pouco do turbilhão do cotidiano que cada vez é mais intenso, que às vezes nos azeda, nos desconforta, nos desgoverna. Isso tudo são pontos que nós temos que ter vigilância e cuidado para conosco, para que nestas circunstâncias e situações a gente não se intoxique e não intoxique os outros é muito fácil a gente perder o rumo quando as adversidades se acumulam e pesam de maneira tão intensa tão fortemente como estão pesando mas temos que superar temos que lutar temos que nos determinar e entender que ainda vai ser preciso repetir, repetir, repetir. Tantas vezes quantas forem necessárias. Então, nos cai o capítulo 96 do Caminho Verdade e Vida, que tem por título A Coroa. E o Salmo assim nos diz E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Marcos, versículo 15 a 17. E Emmanuel assim tece considerações relativas a este sal. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos com enormes demonstrações de força política. É forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculo, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos quando esta bagagem de facilidade não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas, e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas Legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Bom, Emmanuel aqui faz uma advertência bastante intensa e capida, né? justa, devida, sem comentários quanto a isso. Mas a questão é como nós merecemos. Se a gente parar para fazer uma reflexão e um meia culpa, nós vamos ver que ele não disse nada que não esteja contextualizado na realidade vivida todos estes tempos. E estes tempos, eu estou falando de 20 séculos. Nós perdemos as referências e isto vale tanto para os movimentos nascentes que se perpetuaram nos milênios, como para os novos movimentos, onde, entre eles, até mesmo o movimento espírita, né? que ele bota aqui, ele, ele, ele mesmo coloca isso, né? que é forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendo as mesmas inclinações. Ou seja, é algo que é esperado, de certa forma, porque se nós sentimos esta necessidade de nos vincular a uma um determinada estrutura que trabalha esta questão, não é? essas questões da espiritualidade, da relação com o divino, com o sagrado, etc., é evidente que nós, sabidamente, temos vivências e convivências de outras, de outras encarnações, vividas até mesmo dentro do clero. Isso não é surpresa, não é, gente? Eu acho que é uma coisa que está perfeitamente alinhada. A grande questão é, eu consigo, neste novo exercício, neste novo momento, e nesta nova oportunidade, separar o modelo cristalizado nas nossas mentes, espíritos e corações de um novo contexto, de uma nova realidade, é essa grande questão que nós temos que nos indagar. Porque nós não estamos aqui para repetir a mesma coisa. Nós estamos aqui para fazer um novo exercício. E por isso eu não estou lá, eu estou aqui. Então, na medida em que nós não conseguimos distinguir o que são as coisas do Cristo e o que são as coisas dos homens, e aqui o Emmanuel pega com muita propriedade o exemplo bastante contundente não é? da coroa de espinhos aqui e a coroa de espinhos, é um símbolo fundamental. Porque vejam, o mundo físico, a sua estrutura, a sua forma de organicidade, a sua, os seus padrões de convivência e sobrevivência dada a esta alta densidade que nós vivemos de um mundo extremamente material, ele tem os seus regramentos próprios. E nós desenvolvemos formas de sobreviver nesta brutalidade que é este mundo físico, rígido, embrutecido, primário. E na medida em que nós invertemos a mão, porque nós, na verdade, nós não somos seres humanos numa experiência espiritual. Nós somos espíritos numa vivência carnal, humana. Não é? Então, é, é o inverso. E a, invers a inversão das coisas mudam todos os sentidos, porque inverte tudo. Então, este mundo, ele é exatamente, está modelado e estruturado de uma maneira exatamente inversa ao padrão espiritual. Então, se eu não estou atento, se eu não estou muito ligado nestas realidades que eu estou vivendo, nestes padrões que eu estou sentindo, nestas coisas todas que me tocam, que me ferem, que me machucam, e que tudo isso faz parte de um processo maior que visa o nosso crescimento e que nem sempre nós compreendemos isso com a adequada precisão, Fica para nós a demonstração viva do Emmanuel, que a coroa de espinhos seja a nossa referência. Nós não vamos ter aqui o reconhecimento, nós não vamos ter aqui o incensamento, nós não vamos ter as distinção do mundo material. Não, porque as pautas do Cristo e as propostas do Cristo foram crucificadas elas foram aniquiladas, elas foram perseguidas implacavelmente. Ela sobreviveu, porque ela é tão forte, tão vigorosa, que sobreviveu a toda violência, a toda agressão, e a tudo quanto ela vem sofrendo ao longo desses milênios. Porque não parou lá na Roma. Roma se foi, mas ela continuou. E os espíritos algozes continuaram perseguindo, e muitos dentro da própria igreja. Vejam o exemplo da Santa Inquisição, que é uma aberração. Mas nós estávamos lá. Facilita, a gente estava lá secretariando aquelas coisas bárbaras. Vai saber, nem quero tomar conhecimento disso. Mas que fique gravado para nós a importância de entendermos os significados da cruz. A resposta do Cristo ao Pilatos, em que Pilatos lhe diz, eu tenho a possibilidade de lhe absolver ou de lhe condenar. E Jesus olha para ele e diz assim, tu tens esta autoridade sobre mim, porque aquele que está lá em cima te otorgou. Veja, a visão clara que Jesus tinha dos momentos e das circunstâncias. Ele não se intimidou, ele não se insubordinou, ele não se indignou, ele não se revoltou. Não, ele aceitou pacificamente. Esta é a vontade do meu Pai. Ponto. Chega, não tem discussão. Mas, ele deixa aquela dúvida atroz profundamente gravada e eu tinha uma curiosidade imensa de ver assim como foi o Pilatos a posteriori depois disso deve ter sido uma situação bem interessante e deve ter tido lutas íntimas muito grandes muito contundentes porque as necessidades assim determinavam em função de quem eram os atores daquele processo. E, na verdade, aquele processo estava entre os dois. Então, foi um diálogo de muito perto, muito franco e muito aberto. Jesus dizia o que tinha que ser dito com coragem, grandeza e serenidade. Nós precisamos entender que são esses atributos que temos que buscar que temos que agregar a nós, que precisamos incorporar. Eu sei da dificuldade, eu estou lutando muito comigo nesse sentido, mas precisamos. E nós temos que estar conscientes disso. Porque esta coroa, ele mais do que ser um emblema, mais do que ser um símbolo, mais do que ser uma referência, ela é uma realidade. Que nos conscientizemos disso. Porque assumindo esta coroa em nós, que faz parte da diversidade e que nós temos que vivê-la com coragem, com grandeza moral e com consciência do que estamos vivendo, é que vai fazer a diferença. Porque só assim o Cristo será em nós, por nós e com todos nós, até o fim desta longa noite e muito além. Um grande beijo no coração de todos. Até, companheiros. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso podcast e compartilhe com toda a sua família. Eu sou a Valentina. Nos encontramos na próxima
0: quarta-feira.
1: Te espero lá!